0: Ocho de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro invitado, se trata del analista jurídico, el abogado Carlos Salviar, que nos acompaña de forma telemática ayer. Un grupo de abogados acudió ante la Corte Constitucional para presentar una demanda en contra del decreto 707 del presidente de la República, Guillermo Lazo, en el que se viabiliza el porte de armas para la población civil como mecanismo de defensa. Piden la suspensión provisional de las disposiciones. Eh, que consideran son inconstitucionales. Doctor Alvear, buenos días bienvenido, gracias por acompañarnos, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel ¿Por qué consideran que son que, que las disposiciones que, se, que están en este decreto en el 707 y que facilitan el porte de armas a la población civil son inconstitucionales? Tomando en cuenta la conformación de la Corte Constitucional y la manera como ha venido actuando, qué posibilidades hay de que eh, se pronuncie rápidamente sobre este decreto. Buenos días, bienvenido
1: muy buenos días, Lisenia, muy buenos días, Alexis, eh, saludos a toda la ciudadanía. Y bueno, eh, respondiendo a la pregunta, como primero que nada, como ciudadanos, ciertos abogados, nos, nos reunimos porque estamos muy preocupados por lo que está pasando en la actualidad. Estaba escuchando la, la entrevista anterior con el... Con, con el ex ministro, el ex viceministro Felipe Vega y, y, y lo que estamos viviendo actualmente es algo que respecto a inseguridad y violencia a, que no tiene ningún hito en la historia de nuestro país y la respuesta que está dando el presidente Lazo es absolutamente errática por eso eh, cuando observamos eh, este, este decreto que además viola la constitución y, y claro la ciudadanía también tiene que conocer en un país donde la Constitución es la norma suprema, el resto de las normas tienen que estar completamente alineadas. a Es en ese sentido que, como observamos, no solo el Decreto 707 expedido por el Presidente de la República, sino el Acuerdo Ministerial 145 del Ministerio de Defensa, vulneran la constitución, se van en contra de ciertos puntos específicos de la constitución y es por esto que hemos eh, tomado esta iniciativa y si es que llega la corte con los argumentos que, que hemos eh, presentado y que ya les eh, mencionaré, eh, nosotros esperamos que más allá de la conformación sean los argumentos los que ganen y se pueda dar paso a esta petición que es eh, absolutamente clara en Derecho. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle,
2: buenos días. Eh, ¿Hay alguna ley anterior, me parece, justo los días en los que el gobierno había decidido eh, hacer este anuncio, que de alguna forma regulaba o normaba este libre porte de armas? Eh, ¿Eso de alguna forma contraviene también con respecto de lo que ustedes ahora mismo están eh, denunciando o, o no? ¿Cómo queda ese tema entre lo que aprobó la Asamblea meses atrás y lo que dispuso el gobierno a través de un decreto?
1: No existe, respecto a lo que pude haber eh, observado, no existe una, una falta a la Constitución respecto a esa norma que expidió la Asamblea Nacional. Entendamos que la, la Asamblea tiene cierto poder, ciertas, ciertas capacidades para poder expedir normas, y estas normas, según lo que hemos observado, no, no contravienen los... ...los designios constitucionales... ...pero por qué sí... ...el reglamento 707... ...y por qué sí... ...el acuerdo eh, ministerial 145... ...básicamente por dos... ...temas... ...por dos razones... ...muy grandes... ...que, que las voy a exponer en este momento... ...en primer lugar... ...el... el decreto 707... ...determina lo siguiente... ...uno... Eh, cuando se le da la posibilidad a las personas que porten armas, el porte no es libre, el porte es regulado, ya voy a decir por qué yo considero que el porte sí, sí es libre, cuando el gobierno da esta posibilidad de este porte regulado a las personas, entramos en un conflicto, ¿por qué? Porque la Constitución de la República determina claramente que el Ecuador, primero que nada, es un país de paz. En segundo lugar, que el Estado debe garantizar la seguridad interna, y además garantizar que la convivencia sea pacífica entre todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno dice, ok, tenemos un problema de inseguridad, solucionenlo con armas? Básicamente lo que, usted, lo que está diciendo el gobierno es, vayan ustedes a una guerra como prácticamente lo puso en un tuit que luego lo borró. Ustedes claramente lo, lo recuerdan, Así es. por una parte. Y por otra parte, el Estado que tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, está renunciando a aquello. Ya lo dijo el, eh, su anterior entrevistado, el doctor Felipe Vega, uh -huh. que prácticamente el Estado... ¿qué, ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Pinta patrulleros, no compra nuevos. Deja sin armamento a la Policía Nacional. No les compra chalecos, no les, no les da eh, municiones, uh -huh. les deja sin la posibilidad de adiestrarse de una manera correcta, el Estado está renunciando a, que, a darnos esa obligación que tiene de protegernos a los ciudadanos. Entonces, eso también es uno de los puntos, de los grandes puntos que nosotros alegamos dentro de esta acción de inconstitucionalidad. Y por eso nosotros creemos que los argumentos son lo suficientemente válidos y contundentes para poder eh, que esta demanda pueda ser admitida. Además, eh, hemos solicitado que se den medidas cautelares, es decir, que cuando eh, pase el primer filtro de la Corte Constitucional, que será la admisión, tenemos, la, tenemos eh, la esperanza de que se a través de estas medidas cautelares no entren en vigencia o, o se suspenda la vigencia de este decreto 707 y del acuerdo ministerial 145.
0: ¿Esto podría ser posible, doctora Alvear, que mientras se analiza la posibilidad de que se, se observe ¿no? la inconstitucionalidad de este decreto y de los y de este acuerdo, quede sin quede suspendida la vigencia, su aplicación como tal, eh, por un tiempo? Sí,
1: efectivamente, efectivamente, según lo que determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta es una de las capacidades de la Asamblea Nacional y, y, y creo que es, es fundamental, no, porque finalmente y yo estaba tratando de provocar a los colegas diciendo va a haber libre porte de armas cuando legalmente regulado porque yo pero ¿por qué yo digo que va a ser libre? Porque, como ustedes saben, vivimos en un estado con una eh, corrupción generalizada en el cual se pueden obtener pasaportes por 400 dólares, carnets de discapacidad, eh, licencias de conducir sin, sin cumplir los requisitos. Entonces, como nosotros no somos ni Noruega, ni Suecia, ni Finlandia, somos el Ecuador, y tenemos el problema que tenemos de corrupción, eh, que como se, ustedes también lo, lo observaron en la buenísima entrevista anterior, o sea, está generalizado prácticamente en los dos últimos gobiernos, y actualmente está más fuerte que nunca, prácticamente la persona que tenga el dinero y que tenga el contacto podrá ...obtener este permiso de armas, entonces es necesario, es fundamental que se suspenda inmediatamente la ejecución de este decreto y de este acuerdo ministerial, si no vamos a tener a personas que no son las idóneas eh, cargando un arma por las ciudades de nuestro país...
0: Ahora, el Ministro de Defensa, eh, yo recuerdo que semanas eh, posterior a este anuncio que hizo el Presidente de la República con este decreto del, del porte de armas, eh, salió en una rueda de prensa a decir que se van a fijar estos requisitos y que no significa que eso es un, como contradiciendo al Presidente de la República, que no significa que es un libre porte de armas. ¿En qué medida la implementación de este acuerdo ministerial donde está, se establecen estos requisitos eh, contradice este decreto?
1: Bueno, eh, justamente la desarticulación gubernamental se ha demostrado nuevamente con el tema porte de armas, el presidente de la república dice una cosa el, el ministro sale diciendo otra cosa, pero el problema fundamental está donde yo les estoy manifestando, eh, efectivamente existen requisitos pero los requisitos están eh, justamente en el campo de que el estado pueda eh, hacer cumplir los mismos, y si es que el Estado es un Estado corrupto, como en el que, como el que vivimos, seguramente uh -huh. las personas que no sean las idóneas vayan a tener armas y estén paseándose por, la ciudad, por las ciudades de nuestro país eh, de una manera eh, absolutamente peligrosa, ¿no? Uh -huh. Porque además hay, hay que añadir otro problema más a esto. Eh, se ha observado, y, y de esto existen sendos estudios, internacionales que portar armas ya sea de una manera muy regulada o poco regulada eh, dentro de uno de un país, dentro de una sociedad que tiene altos índices de violencia como la nuestra el porte de armas no es una solución a, a la inseguridad, sino más bien aporta a la misma y aporta justamente a la violencia a la mortandad y otros, y otros problemas entonces no es eh, no es eh, no es eh, gratis esto que dicen las, el, las defensoras de los derechos de la mujer que existirá un grave problema cuando en las casas eh, hayan en muchas casas hayan armas porque esto efectivamente yo estoy absolutamente de acuerdo con, con estos pronunciamientos facilitará a que existan mayores muertes de mujeres dentro del Ecuador así que existen varios problemas, muchísimos problemas pero el gobierno no los quiere ver y uh -huh. claro, quiere aportar una, entre comillas, solución fácil que al final será un problema mayor del que se querrá solucionar.
2: Pero la tesis de, de la legisladora Ana Belén Cordero de creo gobernista, es que las mujeres también van a poder estar armadas, entonces que van a resolver más bien sus diferencias a balazos con los esposos, pues, doctor Alvear, <risa> digamos, son, son comentarios o, 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 digamos, declaraciones que no merecen, el no ninguna, merecen ningún el tipo de análisis, análisis ¿no? por favor, sí. esto era un comentario adicional, nada más. Ahora, eh, ustedes sí hace un momento algo con lo cual coincido plenamente, digamos, estamos viviendo un estado de descomposición casi total, o sea… Eh, delincuencia, hace poco nomás estaba viendo las publicaciones de la periodista Mónica velázquez que da cuenta de sicariatos a comerciantes en las casas de Guayaquil, o sea, hoy amanecemos con asesinatos a comerciantes eh, autónomos en las casas de Guayaquil, que esta gente después lo reduce a, son enfrentamientos o ajustes de, ajustes de cuenta entre bandas, ¿no?, ¿Ya? cuando lo que están haciendo es, es, es vacunando ya ni siquiera a negocios que tienen una puerta Lanford, están vacunando a gentecita Taxista. que sale con su carrito a vender Jodox. O sea, es, es de locos uh -huh. esto. Entonces, el nivel de violencia es tal. Después viene lo que usted decía, doctor, que es una realidad. Eh, hay un nivel de corrupción eh, increíble, ¿no? O sea, parecía que ya se volvió cosa del pasado, que era historia... De que los ecuatorianos paguemos para poder renovar un pasaporte, una cédula o sacar una licencia. Y hoy nuevamente estamos viendo cómo eso está también siendo parte de una corrupción que es casi generalizada. Después podemos hablar del caso de Luque, de las empresas públicas, de la participación del gran cuñado, de Cherres y de todos estos personajes. Y ese Estado, ese Estado descompuesto, es el que tiene que entregar los permisos y que tiene que evaluarle a la persona para certificar que está o no calificada para poder portar un arma, ¿cómo confiamos entonces en que por lo menos los certificados eh, obedezcan a la verdad?
1: No podemos confiar Alexis, no, no existe ninguna confianza en el estado ecuatoriano creo que eh, en estos momentos la presidencia de la república y demás organismos del estado gozan con la mayor impopularidad de la historia de, de este país y, y si es que observamos el origen de este mismo eh, decreto 707, ¿cómo se da? Se da justamente días después, horas después de que se conoce la muerte con tortura del señor Ciudadano Chávez que es justamente esta pieza que estaba faltando en el juicio político y por el cual se cayeron dos de los cargos que había en la Corte Constitucional. Uh -huh. Porque no se le encontraba al señor, no se le podía mandar a testificar en la Asamblea y no se y quedó ahí un claro oscuro respecto a cuáles eran las eh, formas a través de las cuales una supuesta red de corrupción estaba campeando en el país a nivel ministerial. Entonces, eh, si es que aparece esto, este decreto como una bomba de humo, lo único que podemos pensar es, es bueno, efectivamente no se lo pensó como, como se debió, además eh, técnicamente no se tienen las herramientas como para poder implementar una eh, de forma consciente el, 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 el tema de los de los requisitos, que uno de, de, de ellos es, por ejemplo, la idoneidad psicológica que tiene que ser expedido por eh, las entidades de salud de este país, uh -huh. y, y, y bueno, entonces por eso pierde a, a, además en ese sentido la legitimidad esta esta acción y más aún si es que nosotros podemos eh, observar que es una es una solución entre comillas parche porque la inseguridad no es eh, un tema de bandas eh, específicamente o, o de manera generalizada, sino el tema de la inseguridad es un tema derivado de la pobreza en la que está viviendo el Ecuador. El Ecuador actualmente tiene una población de 6 millones de personas que viven con menos de 3 dólares al día. Este problema de pobreza genera justamente que no existan fuentes de trabajo, no existan los medios para poder eh, entregar a alimentación a nuestros niños y jóvenes, educación, etcétera, etcétera, y por el cual la gente tenga que buscar medios de vida. Es absolutamente errado pensar que las bandas están atrás de los estruches en la metrovía, que las bandas están atrás de los robos de celulares en la calle, que las bandas están atrás de esta delincuencia absolutamente menor, que, que claro, poco a poco ha ido escalando, por ejemplo, al tema de las vacunas, no creo que las bandas estén atrás de todo el sistema de, de vacunas, pero absolutamente es porque justamente el gobierno no tiene una solución clara a la pobreza y la base social de la delincuencia es justamente uh -huh. niños y jóvenes pobres que no tienen qué comer y no uh -huh. pueden educarse ni, a, ni, ni obtener una posibilidad de vida, un plan de vida claro para el futuro. Uh -huh.
0: Doctora, ¿qué indica el, el, el Acuerdo Ministerial 194 y el 145 que han sido eh, demandados como inconstitucionales por, 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 por ustedes? ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué, qué, qué contienen? El, el, decre, el Decreto 707 en su primer artículo está
1: permitiendo justamente la portabilidad de armas.
0: Uh -huh.
1: Y el Acuerdo Ministerial 145 en sus eh, artículos 58, 59 y ciento, 103 es eh, eh, tiene el tema de, la, de los requisitos para, para la posibilidad de portar armas. Entonces, eso es lo que nosotros hemos eh, objetado de, eh, constitucionalmente y, claro, como lo hemos, hemos ya comentado en este, en este espacio, alegando los artículos 103 de la Constitución, que habla sobre la cultura de paz, el 5 de la Constitución... Que, que también habla de la convivencia pacífica, y por otra parte, como les comentaba, eh, el 158 que obliga al Estado la protección interna de los ciudadanos a través de la Policía Nacional.
0: Una vez presentada esta demanda, ¿cuál es el procedimiento en la Corte Constitucional?
1: Se ha presentado esta demanda y veo también con mucho agrado que otros profesionales eh, han, se han armado en grupos para a, hacer lo mismo, y, y bueno, estas demandas tendrán que acumularse, tendrán que ser eh, pasar este filtro que es la admisión. En la admisión, eh, como les comentaba, existe la posibilidad de que se ve la medida cautelar, se otorgue la medida cautelar y podamos suspender la ejecución de, estos, de, de este decreto y de este acuerdo ministerial. Y finalmente, si es que considera la Corte que es de importancia la resolución de esto, podrá eh, saltarse... Y, y el orden cronológico de la resolución de las causas y observarla como prioritaria y resolverla eh, en un tiempo más corto del normal, del habitual.
2: Esto incluye, doctor Alvear, eh, el porte de armas, por ejemplo, para eh, empresas de seguridad privadas. Y para eh, fuerza pública local, por ejemplo, en el caso del municipio de Quito, que entiendo que también estaban entrando en un, en un proceso de este tipo, solicitando que sus, sus agentes metropolitanos puedan portar armas, ¿se incluye eso también o eso queda por fuera?
1: Observamos que en el decreto se habla respecto a personas, sin embargo, eh, y es por eso que eh, las de ser el caso las personas de estos cuerpos de seguridad podrían acreditarse con la posibilidad de portar el arma y es así como se podría implementar el mismo a través de empresas de seguridad y cuerpos de seguridad.
0: Ahora, doctor, si la, la competencia ahora del control de armas está a cargo de Fuerzas Armadas y vemos que no ha sido suficiente ese control porque... Hay armas por todo lado, la delincuencia está mucho más armada que las fuerzas de seguridad del Estado. ¿En qué medida este, esta propuesta del Ejecutivo a través de este decreto y de estos acuerdos ministeriales van a hacer esta situación mucho más grave? Porque si oficialmente no se ha podido controlar, ¿quién nos garantiza que habilitando un libre porte de armas la situación va a mejorar?
1: No, y justamente los llamados de atención a los cuerpos de seguridad, policía nacional y fuerzas armadas primero, no se dejan robar las armas, o sea, en, en los últimos años hemos observado que han entrado a las bodegas y se han llevado cientos de, de, de armas de fuego y municiones, así que eh, empecemos por ahí, y luego eh, siempre ha estado en manos de las Fuerzas Armadas, del control de las armas, así que eh, desde ese punto también se, se debería implementar programas de actualización, al menos, respecto al control de las mismas, para que las mismas Fuerzas Armadas no vengan cometiendo los errores que han estado eh, sucediendo en el pasado y pueda ser bien eh, efectivo el, el control de las mismas, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh. En momentos en que se están cambiando autoridades de seguridad, se habla también de declarar a las bandas criminales, a los lobos, a los choneros, etcétera, Un, un gran listado ahí de grupos de delincuencia organizada como grupos terroristas. Eh, y, y hay ya la discusión y el debate de que si el COSEP, el Consejo de Seguridad, puede tomar esta decisión y declarar estas bandas como grupos terroristas, como objetivos terroristas, sin una reforma legal. Existe la necesidad de, 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 de que se ¿Realice una reforma eh, a qué ley, a la Constitución, al COIF, o, o, o simplemente es una facultad del COCEPE como tal?
1: La semana pasada, cuando, la semana, de, en días anteriores, cuando apareció este pronunciamiento, eh, varios académicos estaban analizando cuál era el fondo de, de, esta, de esta declaratoria de enemigos prácticamente, a, a ciertos grupos, a ciertas bandas, y claro, eh, se, se observa dentro de la Constitución, dentro del COIP, que no puede existir esta, digamos, eh, esta aplicación del derecho penal del enemigo, que sería como lo que podríamos pensar que es a lo que estaba apuntando el gobierno respecto a eh, profundizar o eliminar ciertos derechos a determinadas personas, para que sea más fácil su procesamiento. Entonces, ¿en qué queda todo esto? Esto simplemente queda como un discurso político desde mi punto de vista, algo que el presidente de la República tan solo lo dice eh, con, dentro del marco de, de su frame comunicacional, que es ponerse la gorra y, y estar al estilo Bukele tratando de... Eh, generar eh, una guerra mediática contra determinados grupos sin embargo que no tiene un fundamento técnico jurídico que pueda ser efectivamente aplicable dentro de una supuesta teoría como por ejemplo la que les acabo de mencionar del derecho penal del enemigo sin embargo si es que vamos un poco más allá eh, ¿qué ha pasado en otros países donde existe el porte de armas y, y ha sido un poco más laxa la, la regulación del mismo? Eh, y existe también altos niveles de violencia e inseguridad, uh -huh. se generan grupos de autodefensa que trabajando al o sea, fuera de la ley intentan ser la, la respuesta a lo que uh -huh. no da la Policía Nacional y los grupos de seguridad interna formal. Uh -huh. Y este termina siendo un problema mucho mayor al de la inseguridad que se estaba tratando de frenar uh -huh. desde un primer momento. Así que... Eh, vuelvo y repito, ha sido una medida absolutamente impensada o sea, no eh, meditada por parte del gobierno esta de la de permitir el porte de armas y de y de permitir justamente que las personas en la calle puedan eh, estar con un arma de fuego caminando entre el resto de los ciudadanos porque vuelvo y repito Pasará lo que lo que le estoy mencionando. Gente sin la capacidad uh -huh. técnica y sin la idoneidad psicológica estarán teniendo un arma en las ciudades, en las calles de las ciudades de nuestro país.
2: ¿Ha visto usted en los últimos días, doctor Alvear, la cantidad de videos de ajusticiamiento que hay por mano propia de delincuentes que han sido retenidos por ciudadanos, en donde incluso la propia policía se cruza de brazos y deja que, que la muchedumbre linche, pegue, incinere a los presuntos delincuentes, se imagina eso con porte de armas
1: Alexis, que también estamos viviendo, o sea te, tenemos que ponernos en los, en los zapatos de, de los la ciudadanos, ciudadanía. totalmente estamos, de acuerdo está, es, estamos viviendo, indefensión en, total no, no podemos confiar en la, en la policía pero no porque no queramos, sino porque les dan patrulleros pintados en lugar de darles patrulleros nuevos. Así es. Los pobres agentes policiales tienen que estar atrás de un patrullero empujándolo para que éste se mueva. Mientras Eso los delincuentes van en lanchas rápidas sí. a
2: masacrar
1: pescadores en
2: el puerto de Esmeraldas.
1: Entran a ciudadelas absolutamente cerradas, amuralladas, con autos de alta gama. Así es. Entonces, eh, claro, la ciudadanía no quiere dejar de de confiar en la policía, pero no puede confiar en la policía. Uh -huh. Entonces, eh, ante esta violencia, ante esta situación de inseguridad, entendemos esa, estas reacciones que, que, bueno, creo que también son, así como la inseguridad que es, ha sido no antes vista en la República del Ecuador, estas reacciones también son nunca antes vistas.
0: Muy bien, muchísimas gracias doctor. Vamos a estar pendientes del desarrollo de esta, de este recurso en la Corte Constitucional, le volveremos a molestar. Muchísimas gracias.
1: Gracias, doctor Albert. No, será un gusto, cuídense mucho y saludos a todos en esta mañana.